0: Mistrovství chce čas. Série historických podcastů Legendy S vám přináší hodinářství Bechyně. Oblečeš rudý dres a vyběhneš na letné jako hráč Sparty. Splnil se ti sen, který se zdá tisícům kluků po celé zemi, ale tím to nekončí pak. Teď teprve můžeš naplno ukázat, co v tobě je. Zapsat se všem fanouškům hluboko do srdce a navždycky spojit svoje jméno s historií toho nejkrásnějšího klubu. Stát se legendou. Legendy S, díl jedenáctý, díky Praho. 281 zápasů za Spartu, 300 gólů. 106 ligových zápasů za Spartu, 120 gólů. První opravdu úspěšná zahraniční hvězda v českém fotbale, sedminásobný mistr Belgie, dvojnásobný mistr Československa, ztracený a znovu navrácený syn belgického fotbalu, technik, střelec,
1: obchodník. Raymond Brand. Vítejte u poslechu podcastové série Legendy S, konkrétně u dílu o Rémondu Brénovi. Tato epizoda vznikla díky rozhovorům se sportovním novinářem Zdeňkem Pavlisem a také s historikem Miloslavem Jenčíkem. V průběhu podcastu uslyšíte ukázky z knihy od na Glafatovi od Zdeněka Pavlise. Významnou roli při vzniku tohoto podcastu hrály klubové kroniky, které v klubu tvořily předchozí generace našich archivářů. Patří jim velký dík, stejně jako současnému archiváři Sparty panu Václavu Borečkovi, který ke vzniku této epizody také pomohl. Všechny ukázky čte herec a Sparťan David Novotný. Příjemnou zábavu. Historie
0: belgického fotbalu započala 28. dubna 1907. Tehdy se narodil Raymond Brén, nejlepší belgický fotbalista 20.
1: století. Řekl belgický novinář Raf Willems slovenské verzi deníku N. Hodně silné tvrzení, ale pokud pojedete do Belgie a narazíte na některého z tamních fotbalových historiků nebo starších fotbalových novinářů, dost možná vám řekne něco podobného. Byl to právě Raymond Brén, který jako první šířil slávu belgického fotbalu po světě.
0: Brén byl nejlepším hráčem naší země mezi oběma světovými válkami, byl první, kvůli kterému chodili lidi na stadion jen proto, aby právě jeho viděli hrát. Aby ho viděli Předvádět své umění. A na rozdíl od dalších skvělých belgických hráčů minulosti, Brén ve svých klubech dokázal i vyhrávat trofeje.
1: Dodává pro belgický časopis Sports Football Jean Norbert Frapon, bývalý sportovní ředitel anverbského klubu, který Bréna osobně pamatoval. Začněme Rémondovým dětstvím, protože jako mladík se nejdříve věnoval úplně jinému sportu
0: než fotbalu. Remondův otec Josep Brén pocházel z města Varem, 20 kilometrů od Lutychu. Přestěhoval se ale do Antwerp, kde byl šermířským mistrem ve slavném gentlemanském klubu La Concorde. Remonda tedy směřoval k šermu a ten pod jeho vedením v 16 letech vyhrál mezinárodní juniorský turnaj šermířů v Ostende. Zdálo se, že jeho nadání pro šerm je úžasné. Měl nakročeno k velké kariéře.
1: O své šermířské kariéře později vyprávěl i československým novinářům. Šermoval jsem od mládí, fleret a kort
0: jsem měl vždycky velmi rád a závodní výsledky v šermu jsem měl dost slušné. Několikrát jsem získal ceny na juniorských mistrovstvích Belgie.
1: Jenže ještě o něco lepší než v šermu a rychlobruslení, kterému se také věnoval, byl malý Raymond ve fotbale. Dokonce se později přesně psalo, kdy se do téhle hry zamiloval. Bylo to 31. srpna 1920,
0: kdy Belgie na olympijských hrách v Antwerpách vyhrála 3-0 nad Nizozemskem a 13-letý Brén byl jedním z 22 tisíc diváků v hledišti. Tehdy si uvědomil, že chce být fotbalistou a šel tomu naproti. Ještě v tém, že roce se předvedl na turnaji kardinál Mercier Cup, proslulé belgické soutěži pro katolické školy. Své škole Syn Stanislas Institut pomohl k vítězství 3-1 nad bruselskou synt Pietr
1: Rémon měl vzor ve svém o let starším bratrovi Pierovi, který také hrával fotbal. Dokonce za nejlepší antverský tým, Bershot. V jeho mládežnických kategoriích se postupně oťukával i Rémon. Zásadní zlom v jeho kariéře přišel v dubnu 1922. Mladý Rémon toho dne doprovázel rodiče na
0: vyhecovaný zápas proti standardu lutych. Počítal, že jde pouze povzbudit svého staršího bratra, jenže na stadionu zjistil, že dnes nastoupí v základu prvního týmu, se kterým už občas trénoval. V pouhých 14 letech, pár dní před svými 15. narozeninami, a hned se uvedl výborně. Při vítězství 3-1 střelil první i poslední branku svého týmu.
1: Mimochodem, až do svého odchodu do Sparty o 8 let později, Bren nikdy v prestižním duelu proti standardu Lutych neprohrál. V belgických zdrojích se mi podařilo dohledat, že mladý Rémon získal v Bershotu na startu své kariéry přezdívku Snodneus, což by mělo znamenat něco jako kluk z nudlí u nosu. Jenže tenhle mladík se postupně stal hvězdou Bershotu. Údajně spoluhráči poměrně těžce nesli jeho vysoké sebevědomí, ale co mohli dělat, když to brén měl všechno podpořené výkony na hřišti. A už v 17 letech poprvé nastoupil za národní tým.
0: Bylo to 15. března 1925 v domácím zápase proti Nizozemsku. Brénovi bylo 17 a předpokládalo se, že národnímu týmu dodá nový impuls. Mužstvo totiž pozisku zlata na domácí olympiádě v roce 1920 upadalo. O čtyři roky později na hrách v Paříži dokonce prohráli 1-8. Ať už za to Brén mohl nebo ne, S jeho příchodem do národního týmu se mužstvo probralo. V roce 1925 Rudí Ďáblové vyhráli v Maďarsku 3-1, o rok později vyhráli v Nizozemsku 5-1. A v roce 1928 na olympijských hrách odehráli nádherný čtvrtfinálový zápas s Argentinou. Ještě 15 minut před koncem bylo skóre i díky Brénovi brance 3-3, nakonec Argentinci vyhráli
1: 6-3. Brend se tedy ještě ve věku teenagera stal oporou Beršotu a v průběhu osmi let v jeho dresu vyhrál hned pět titulů a postupně se vypracovával do role nejlepšího střelce týmu. Však si poslechněte jeho
0: gólové statistiky. 1922 až 1923, 6 zápasů, 4 góly. 1923 až 1924, sedm zápasů, 3 góly. 1924 až 1925, 23 zápasů, 11 gólů. 1925 až 1926, 26 zápasů, 25 gólů. 1926 až 1927, 23 zápasů, 21 gólů. 1927 až 1928, 18 zápasů, 35 gólů. 1928 až 1929, 26
1: zápasů, 27 gólů. Brénovo angažmá bez mráčků ale rozhodně nebylo. Jak už zaznělo, sebevědomý mladík nebyl všemi oblíbený a vyvrcholilo to v roce 1929, kdy se dostal do ostré přes klubovými funkcionáři. Tehdy odmítl nastoupit do rozhodujícího zápasu sezóny kvůli údajným problémům s játry. Následný vývoj pro slovenský deník N. popsal belgický novinář Raf Willems.
0: Lékaři mu tehdy zakázali jakýkoliv tuk, čokoládu, vejce i kávu a především zakázali mu fotbal. Funkcionáři Bershotu to ale netolerovali a vyřadili ho z týmu. Brén prý tehdy řekl, že za Bershot už nikdy nenastoupí.
1: Tahle pře se ještě urovnala a Brandt se do prvního mužstva vrátil. Jenže následoval ještě větší problém, tentokrát rovnou s belgickým fotbalovým svazem. Jak to bylo, vypráví sportovní novinář Zdeněk Pavlis. V Anferpách si otevřeli s bratrem,
2: který byl taky sportsmen. Sportsmen si otevřeli kavárnu a ta reklama, reklama ze sportu jim náramně pomáhala. Jenomže Belgie v té době vyznávala tvrdý amateurismus, takže to belgickému fotbalovému svazu, nebo respektive asociaci, nebylo tehdy pochutí. Takže mu odebrali hráčskou licenci a on nesměl Belgii provozovat
1: fotbal. Zní to zvláštně. A bez pochyby to opravdu zvláštní bylo, ale zároveň je třeba přiznat, že Bren opravdu při provozu kavárny Matador těžil ze svého statusu fotbalové hvězdy. Bar stál nedaleko stadionu Beršotu a po každém domácím zápase se tam scházeli fanoušci. A jak zjistili soukromí detektivové najatí belgickým svazem, Bren tam občas dokonce sám obsluhoval a lákal další zákazníky.
3: Belgický fotbal byl v té době ještě i když u nás už bylo od roku 20 v profesionalismu byl stále oficiálně takovéto čiré amatérství. No, jako ne, bylo to jako u nás před zavedením profesionalismu, ti hráči už dávno hráli za peníze, ale jak se to maskovalo maskovala za taková nějaká
1: zaměstnání. Brén to ale tedy příliš nemaskoval a v Belgii tak už dál fotbal hrát nemohl. A nadlouho skončila i jeho kariéra v národním týmu. Poslední zápas odehrál v květnu 1929 proti Francii. Na výhře 4-1 se podílal jednou brankou. Na první mistrovství světa v historii v roce 1930 v Uruguay už s národním týmem odcestoval jen Raymondův starší bratr, záložník Pierre. A Belgie se vrátila se dvěma porážkami od USA a Paraguaje. Mladší ze sourozenců Brénových, Rémon měl úplně jiné starosti. Musel přemýšlet, co dál s kariérou.
0: Byl naštvaný a úplně přestal trénovat. Místo toho začal holdovat alkoholu a přibral 10 kilo. Bylo mu pouze 23 let, ale přesto vážně přemýšlel o tom, že s fotbalem skončí. Stále se ale o něm hovořilo jako o jednom z nejlepších útočníků kontinentu a všechny přední evropské kluby ho znali. Proto dostal dost nabídek, včetně těch z
1: Anglie. Nejvážněji se o něj zajímal klub Klepton Orient. Bren už v Anglii trénoval a odehrál i přípravné utkání, jenže přísná britská pravidla pracovního trhu mu celý přestup zhatila. Bren nedostal pracovní povolení a dál tak byl k dispozici jiným týmům. A teď je čas, abych vás v našem vyprávění vzal do Prahy. Železná Sparta byla už nenávratně pryč a právě v roce 1930 se ve Spartě děli velké změny. Podrobnosti o nich čteme v knize Zdeňka Pavlise Odbyce na Glafatovi. Nový výboři Sparty si
0: pomarném jarním pachtění za titulem umanuli, že dvouletá nadvláda slávie už prostě musí skončit, takže to léto nakupovali jako diví. V Žižkovské Viktorce se vyhlédli na pravé křídlo Podrazila, v německém DFC Praha se dohodli se Srbkem a na levé křídlo přibrali Sokoláře. Zvídně přivedli rakouského reprezentanta Hafla a k ním ještě potřebovali pořádného centerforwarda, který by navíc dával góly. Ač to stojí, co to stojí, furiansky poručil poslanec národních socialistů Jan Šeba, kterého si fotbalová Sparta zvolila v únoru toho roku. Za předsedu.
1: Spartu v tu dobu po druhé trénoval anglický trenér Johnny Dick. Jako hráč býval kapitánem Arsenalu a odehrál za něj jako první hráč přes 250 utkání. Jako trenér pak při svém prvním angažmá v Praze vybudoval slavnou železnou Spartu na počátku 20. století. Mezi lety 1923 a 29 působil v belgickém bershotu a dobře tedy Bréna znal. Byl strachu nad jeho fotbalovým tátou, protože osobně zažil Brénovi fotbalové začátky. Teď byl anglický kouč zpět ve Spartě a možnost získat takového playera pro něj byla nadmíru lákavá a využili, jak popisuje novinář Zdeněk Pavlis. On se vydal do Belgie a z Belgie přivezl
2: právě novou posilu, která se zakrátko stala jako skutečně miláčkem pražských, pražských
1: spartianských fanoušků. Brén se tak díky Spartě stal historicky prvním belgickým profesionálním fotbalistou. V belgickém tisku se mi podařilo dohledat, jaké přesné platové podmínky na letné tehdy měl. Základní
0: plat 1500 korun měsíčně, kapesné 1000 korun měsíčně. Prémie za zápas 1000 až 1500 korun podle výsledku. Prémie za titul 10 tisíc korun. Prémie za vítězství ve středoevropském poháru? 10 tisíc korun. Bonus za
1: podpis smlouvy
0: 25 tisíc
1: korun. Z dnešního pohledu samozřejmě ony částky nijak hvězdně nepůsobí, ale je potřeba si je dát do kontextu tehdejší doby. Slovo má opět Zdeněk Pavlis, který přibližuje Brénovou strategii ohledně smluv po dobu jeho působení ve Spartě.
2: Byl takový trochu vypočítavý a při každém prodlužování smluvy se domohl toho, že mu na Gáži něco přihodili. Takže když v 35. nebo 36. roce. Uh, už tady byl šestým rokem, tak vlastně on pobíral šest tisíc korun v té době, což byly v té době neuvěřitelné peníze, protože výborný auto Bugatky a Alfie Romeo se v té době prodávali za nějakých 21 tisíc korun, takže on vlastně za tři 4 platy si viděl na, na auto. No a vždycky argument, argument když jak na, ně, na něho spartanční funkcionáři naléhali, aby jako prodloužil smlouvu aspoň na dva roky nebo na tři roky, jako on vždycky se to vykroutil tím, že oni neví, jak na tom bude za rok, jestli bude dál dávat gól, jestli s ním budou spokojení a že teda po roce si znova můžou sednout a znova, znova můžou o smlouvě jednat, ale po každý, po každý, si vymohl to, to, že mu tu gáži zvýšili.
1: Popisuje předseda klubu sportovních novinářů. A já jen zdůrazním, že mluví o základním platu, který si tedy Bren za šest let ve Spartě dokázal zvýšit čtyřnásobně. Když k tomu připočtete různé prémie, na ono zmiňované luxusní auto si na letné vydělal klidně za pouhý měsíc. A nebyl to jediný způsob, jak si Bren v Praze vydělával, jak popisuje historik Miloslav Jenšík. Kavárnu si teda v Praze neotevřel, to ne.
3: Ale dělal takovou věc, tehdy bylo ještě belgické Kongo, že jo, jako kolonie, takže jsem vozil nějakou konžskou kávu a zase Zlí jazykové říkali, že to je bůh kafe někde od Majinla, že si, on si prostě dal natisknout sáčky originální, konžská káva, podnikavý byl a nějak si zařídil balení té kávy prostě do těch sáčků a tak to prodával jakože ze známosti, že jo, a tak každý si to od něj rád kupoval. Zejména takový ti fanoušci mohovitější, že jo, a takový asi takáva nebyla nejlacnější.
1: Ale vraťme se k fotbalu. Bren do Sparty přišel 9. července 1930 a odtrénoval s novými spoluhráči jediný trénink a hned nastoupil v základní sestavě v utkání středoevropského poháru, jakéhosi předchůdce dnešní ligy mistrů, proti rakouskému týmu First Vienna. Sparta vyhrála 2-1 a v novinách národní politika se psalo. Bren v čele útoku Sparty. První start známého belgického
0: internacionála Raymonda Bréneho byl osou pozornosti všech návštěvníků. Je přirozeno, že jeho výkon, respektive kvalita, nelze definitivně posuzovat i po jediném zápase. ta Bene tak důležitém. Zdá se, že má vlohy potřebné pro provotřídního centra Forwarda, ale na jeho hře je jasně vidět, že přišel ze země jiné útočné školy, než je ta česká. Byl daleko více vpředu, než je zvykem u našich středních. což nepřispělo k celistvosti útočných akcí, zakládaných u nás povětšině tím, že střední záložník přihrává střednímu útočníkovi. Proti moudrému má daleko větší tvrdost a ve druhé půli ukázal také, že je nebezpečným střelcem. Na jeho příští zápasy v barvách Sparty můžeme býti právem zvědaví. A jak v zápase padly spartianské branky? V 60. minutě Brén střílel, brankář v posledním momentě pohotově vyrazil, ale přiběhnuvší silný se pak probil s míčem až do sítě. Soupeř za 8 minut vyrovnal. V 87. minutě se podařilo Brénému překvapující umístěnou ranou k tyči dáti vítězný gol, což bylo přijato v obecenstvu s nadšením, které vyvrcholilo po
1: skončení zápasu. Sparta tedy udulala v té době jeden ze dvou nejslavnějších vídeňských týmů First Vienna 21 a Bréna, fanoušci hned po jeho prvním zápase v rudém dresu odnesli ze hřiště na ramenou. Pak k tomu sám hráč řekl. Sparta je prima mužstvo, a to stačí, aby se mi v něm líbilo. A sobotní
0: zápas? Před takovým skvělým publikem, jaké má Praha, se hraje velmi snadno. Prosím, Nezapomeňte si poznamenat, že děkuji pražskému obecenstvu za to, jak milem nepřijalo. Byl jsem mile překvapen a rozradostněn, když jsem poznal, že mám za bariérou sympatie. A konečných ovací po zápase snad jsem si ani nezasloužil. Vždyť jsem nehrál ještě tak, jak dovedu. Měl jsem s mužstvem pouze jeden trénink a nejsem ještě v dokonalé kondici. Nohama snad, hrají dost rychle, ale myšlenkově ještě nikoliv. To přijde pomocí tréninku. Nehrál jsem ještě v sobotu dokonale. Doufám, že nesklamu naděje, které ve dne Spartané vkládají a moji největší
1: snahou je a bude co nejvíc svoji výkonností prospěti klubu. Tahle citace pochází z listu Star z 12. července 1930. A hned na ní navazuje přepis slov trenéra Johnnyho Dicka, který novinářům svou lámanou češtinou povídal.
0: On umět uh, lepší hrát. Znát já Raymond jako t- tak, malý boj, tak, tak. <laughs> Šest let být trenér Bershot a znát Raymond jako dorostenes. Uh, často místo do school přiběhnout Raymond na football place, uh, řícte, a kabat pryč. A já musí trénovat s ním hlavešky, stopping, shooting, everything. <laughs> On už internacionál a teprve sedmnácty let. Když byl 14 let, tak hned zdorost nastoupit za první tým. Well,
1: do prvný manšaft. Onen první rozhovor poskytl Bren v kombinaci hned tří jazyků, které ovládal a mezi kterými plynule přecházel: Francouzštiny, Němčiny a Angličtiny. Později do svého repertoáru přidal i lámanou češtinu, i proto, že mu opravdu záleželo na tom, aby ho praští fanoušci přijali za svého. Ostatně v poznámce novináře Listu Star u onoho prvního rozhovoru s Brénem nacházíme v tomto duchu i poznámku. Nezapomeňte napsat, že na přivítání
0: od fanoušků Sparty nikdy nezapomenu. Znovu mi zopakoval Brén. Musel jsem mu prstem zápisníku ukázat, že mám jeho poděkování divákům zapsáno.
1: Brén tedy vstoupil do angažmá ve Spartě výborně. Ne všechny fanoušky si ale hned získal. Mohl za to i jeho styl hry, o kterém mluví Miloslav Jenčík.
3: Taky mu někteří fanoušci říkali šafář, protože se neustále domnívali, že nějak někdy... Nebo že často jede tak na půl plynu, nebo a on někdy i jel na půl plynu, když to situace umožnila. Ale zasedovat, podat výkony opravdu strhující. On jako říkám, byli lidi, prostě Praha i ta spartanská obec se rozdělila na lidi, kteří Brena zbožňovali, a na lidi, kteří na Brenové hledali. Nějaký něco špatného nebo něco, co by se mu dalo vytknout. Jední ho neměli rádi, říkali mu, ať, ať jde domů, a takový, byl to nesmysl, on pro tu sportu vykonal neuvěřitelné věci na tom hřišti. A jiní zase ho zbožňovali úplně bezvýhradně a bez hlavy.
1: Sparta zvládla i odvetu proti First Vienna ve Vídni vyhrála 3-2 a postoupila do dalšího kola středoevropského poháru. O zápase napsal do časopisu star slavný komik a až fanatický Spartian Ferenc Futurista. Při odchodu do
0: kabiny se hráči tak srdečně radovali a líbali, že jeden z nich políbil v rozechvění i manželku jednoho ze smutně odcházejících přívrženců Vieny, což přispělo k utužení styků českorakouských. Nepochybuji, že mužstvo Sparty bude pot Hlavně u ženského publika, opět rádo viděno. Všichni hráči z party se byli hrdině, hráli nebojácně. Jedině Brén se mně svěřil, že ho popadl v 82. minutě velký strach, když mu probleskla hlavou myšlenka, zda v jeho kavárně v sobotu nezapomněli dát na neděli na stoli čisté ubrusy.
1: Do domácích soutěží vstoupila Sparta s belgickou posilou pohárovým utkáním proti nuselskému SK. Sparťané vyhráli jasně 4-1 a Brén zaznamenal svůj první hetrik v rudém dresu. V průběhu svého prvního podzimu ve Spartě pak hetrik střelil ještě třikrát. Nicméně Sparta prohrála derby a situace v Lize se opět vyvíjela ke druhému místu. To ve středoevropském poháru letenští vyřadili i milánskou Ambroziánu, jak se tehdy jmenoval Inter, a ve finále vyzvala Rapid. I proto, že Brén se ve dvou finálových utkáních neprosadil, zvítězili Rakušané v součtu 4-3. Křídla
0: byla hybnou silou Sparťanského útoku, zatímco Brén často stál a silný hrál zbytečně na křídlo v trestném území. Oba borci zklamali a v tak těžkém mači je právě Sparta nejvíc potřebovala. V jiných utkáních má borců dost, kteří
1: by ji stačili. Přečetl si Brén ostrou pozápasovou kritiku ve sportovním věstníku, která nešetřila ani dalšího z hrdinů naší podcastové série Jošku Silného. Tomu se mimochodem s příchodem Bréna začalo ve spartě smrákat. Ve středu útoku už místo neměl a jinde nebyl stoprocentní. Každopádně i přes nepovedené finále prestižního evropského poháru byl Brén po půlroce v Praze nadmíru spokojený, jak potvrzuje text z časopisu Star z 12. listopadu 1930.
0: Raymond Brén, populární střední útočník Sparty, v poměrně krátké době v Praze zdomácnil a získal si pro své korektní vystupování a bezvadnou hru sympatie celé naší sportovní veřejnosti. Pošafrovi a Haftlovi je jediným jinonárodnostním středním útočníkem, který svým ustáleným výkonem plně uspokojil naděje v něj kladené. V posledních dnech měli jsme příležitost Promluviti si se sympatickým Belgičanem o jeho příštích plánech. Bren sdělil nám ochotně toto. Do Prahy jsem přijel rád a ještě raději konstatuju, že se zde cítím plně spokojen. Dovedu si vážit přízně publika a bude jistě mou snahou si ji i nadále zachovati. Se Spartou mám smlouvu do konce roku 1931 a tu v každém případě dodržím. A nebude-li do té doby zaveden v Belgii profesionalismus, zůstanu i dále v Praze, budeli-li spartamné reflektovati. V mužstvu sparty hraje se mi dobře. Se všemi hráči jsem ve velmi dobrém poměru a nepřipadám si zde již ani jako cizinec. Tež moje výkonnost řadou těžkých zápasů se zlepšila a jsem přesvědčen, že musím hrát ještě lépe. Přátelé Sparty a Bren jistě rádi budou kvitovati tuto zprávu. Bren, který je ženat a jehož manželka se dvěma dětmi dlí dosud v Antwerpách, odstěhuje pravděpodobně i svou rodinu v nejbližší době do Prahy.
1: Brén zářil i dál. V roce 1931 byl nejlepším střelcem týmu, když zaznamenal celkem 70 branek, tedy čtvrtinu všech gólů, které Sparta v tom kalendářním roce vstřelila. Slávia na jaře oslavila titul ale na podzim víc zářila Sparta a její hvězda Raymond Brén ochotně předváděla své umění nejen v zápasech ale i na otevřených trénincích jak psali dobové noviny Brénův trénink na Spartě byl ukázkou svědomitosti a poctivosti
0: tohoto hráče který jest si vědom svých povinností Brén nenechal se rušiti četnými diváky mezi nimiž bohužel jsme viděli i některé jeho spoluhráče běhal, cvičil a nakonec s míčem provedl několik ukázek
1: bezvadné své techniky, které vzbudily zasloužený obdiv a pochvalu. Když Sparta v roce 1931 nezískala ligový titul, chtěla uspět aspoň v rámci středočeského poháru. V semifinále rozdrtila také ligové kladno 8-0 a opět zářil Brén. Stejně jako čerstvá posila nejedlý střelil belgičan Hetrik a noviny o něm opět básnily.
0: Jako ve všech posledních utkáních byl také tentokrát sympatický Belgičan vzorným vůdcem útočné řady a dokud měl ještě na hře plný zájem, oslňoval hlediště technikou, střelbou a rozvíjením útočných akcí. Zvláštního ocenění zaslouží jeho střelecká pohotovost, která je skutečně jedinečná. Jeho perfektní ovládání míčové techniky strhovalo diváky k bouřlivé pochvale. Byl nepřekonatelným, ať již v podání, připravení šance druhému, nepkonečně i ve vlastní střelecké pohotovosti. Byl nepřekonatelným, ať již v podání, připravení šance druhému, nepkonečně i ve vlastní střelecké pohotovosti. Byl jednoduše aniž bychom tím mínili snižovati výkon spoluhráčů, nejlepším mužem na hřišti
1: a těžko opravdu dnes lze si již útok Sparty bez něho představit. Ve finále poháru Spartu čekala Slávia. 27. září 1931 Sparta v domácím utkání zdolala sešívané 3-1. Brén si připsal jednu branku a mohl se slavit pohár. Jenže tenhle zápas v podání Bréna nepřinesl jen radost. Víc o tom historik Miloslavěnčík. Prostě zlomil
3: dost brutálním zákrokem, teda opravdu zlomil nohu slavistickému obránci Novákovi. Že to byla taková epizoda trošku vošklivá v tom Brénově, ten zákrok podle pamětníků, mluvil jsem s řadou pamětníků toho zápasu, tak byl opravdu nebezpečný a brutální ten zákrok, proč to v té chvíli udělal výbuch, protože zas to nebylo ani žádný osudové utkání, nebo tak tenkrát nějaký dohlížející nějaký policejní komisař na tom zápase sám podal trestní oznámení, jakože ublížení na těle,
1: takže to mělo jít k soudu. Brén slávistovi Novákovi zlomil lítkovou kost, pohmoždil mu kotník a chodidlo a de facto mu ukončil kariéru. Ale na avizovaný soudní proces nakonec nedošlo. Jak to? Sparta v té době usilovala o slavistického útočníka Francio Svobodu. Ten se ji už předběžně dokonce upsal, respektive dostal směnku na 50 tisíc korun. Slávia ho ale pustit nechtěla a i v tomhle případě hrozil soudní proces. Nakonec se tedy oba kluby dohodly na smíru a nedošlo na soud ani na jedné straně. Nehledě na tuhle nepříjemnou příhodu, ale většina spartianských fanoušků Bréna uznávala. V roce 2018 točil Tomáš Radotinský rozhovor s Brénovým synem, Rogerem, který mu vyprávěl. Otec mi vždy
0: vyprávěl, že byl v Praze opravdu populární. Lidé ho zastavovali na ulici, ptali se, jak se má, ptali se, jestli Sparta příště vyhraje. A
1: volali na něj.
3: Nazar, nazar, Vzpomíná
1: na to, jaká slova slýchával od fanoušků v Praze jeho otec Belgičan Rožer, který se narodil právě v roce Raymondova přestupu do Sparty, tedy v roce 1930. I další roky ve Spartě byly pro Bréna ve znamení fantastických výkonů. Opět si můžeme projít jeho gólové statistiky, tentokrát let ve Spartě, a porovnáme je s druhým hvězdným kanonírem a dalším hrdinou této podcastové série Oldřichem Nejedlým. Rok 1932...
0: Sparta sehrála 56 zápasů, Brén dal 51 branek, nejedlí 56. Rok 1933, Sparta sehrála 55 zápasů, Brén dal 36 branek, nejedlí 41. Rok 1934, Sparta sehrála 41 zápasů, Brén dal 30 branek, nejedlí 34. Rok 1935 Sparta sehrála 45 zápasů, Brendal 47 branek, Nejedly 36. Rok 1936 Sparta sehrála 45 zápasů, Brendal 38 branek, nejedlý 47.
1: Porovnání s Nejedlým volím proto, aby dokonale vyniklo, jak zásadní byla ve Spartě právě spolupráce těchto dvou hráčů. A zásadní mohla být i pro národní tým. Jak známo nejedlí se na stříbrném šampionátu v roce 1934 stal nejlepším střelcem, ale nechybělo podle všeho moc a v dresu Československa jel na Apeninský poloostrov i Rémon Brén. Situaci přibližuje historik Miloslav Jenčík. Ona byla tendence ozískat jako hráče do národního
3: mužstva. A on ne, že by byl tak úplně proti. On už tu půj, v roce 1934 před mistrstvím světa Karel Petru, který to mužstvo sestavoval, to byl generální mm, sekretář asociace fotbalový, tak prostě ho vys, vyskoušel v zápasech. Hráli pod hlavičkou Prahy, aby mohl nastoupit, hráli v, Berlíně, kde vyhráli 5-0, kde naprosto exceloval, pak vyhráli i v Paříži. A to, to bylo takhle nějak v únoru toho roku 1934. A počítalo se s ním, se s ním i pro e, to národní mužstvo, docela už jako otevřeně, ale, mě, ale došlo k takovému jednání, ke kterému se s ním sešel Rudolf Pelikán, to byl předseda asociace školský profesor jo, a takový úctyhodný pán, Karel Petru. No a ten, jako, ten, jako Bren souhlasil se vším, ale dost, dost tvrdě nastolil takový požadověk, takový, jako, takovýho, jako ohodnocení toho jeho rozhodnutí, že chce to československý občanství. A řekl to asi tak nešťastně nějak, že pánové se opravdu zatvrdili, jako, Prohlásili, že takhle teda ne, že to teda je čest hrát za národní můsto a nemůže to být předmětem nějakého obchodu.
1: Miloslav Jenčík kolem toho trochu úctivě krouží. Já vám narovinu řeknu, že podle tehdejší verze fotbalového svazu si Brén za reprezentování Československa řekl 100 000 korun. Otázka reprezentace československých barev by neměla být řešena v
0: zákulisí finančními výhodami cizího hráče. Brén je nesporně skvělou individualitou, ale jeho poměr k naší kopané nestal se u něho záležitostí jeho srdce. A navíc se ukázalo, že jeho styl hry
1: českému pojetí nehoví. Prohlásili pánové Petrů a Pelikan. A minimálně ta poslední věta o tom, že Brénovi nevonil český styl fotbalu, působí i dnes v kontextu jeho výkonu v Praze úsměvně. Brén se každopádně bránil naštěním schamtivosti. Pánové zvedení asociace za mnou sami přišli a podobnou částku
0: mi nabízeli. Já bych takovou částku s čistým svědomím přijmout nemohl. Navíc musím brát ohled na rodinu v Belgii, na bratra, reprezentanta Belgie. Proto jsem si přijetí československého občanství rozmyslel. To je něco jiného. Té budu věrný a budu pro ní odvádět vše, co budu moci.
1: I Brénovu prohlášení se seznalostí jeho povahy můžeme trochu pousmát. Každopádně, jak přesně to bylo a kdo nakonec couvnul, už se dnes nedozvíme. Jisté je, že Brén na závěrečném turnej v roce 1934 Československu chyběl.
3: Já si myslím dodnes, že to byla velká škoda, že nejel do toho, že se teda nepřijal to občanství. Fakt je, já na nemám rád takový to, jako to dělali talové, že přivezli dva měsíce před v ta několik Argentinců a okamžitě je učinili občany a takový. Ale donu tu vlastně už čtyři roky působil u nás, a pravidelně tu hrál. Že a to On tam pak vedl Útok národního možstva Jiří Sobotka, mladý v té době ještě hráč a vůbec si nepočínal špatně. Ale málo platný v tom roce 1934. Tedy. Ten Bren byl hráč zase ještě jiného formátu. A mohlo to, možná že, možná, že to nakonec byli jsme druzí, že jo, ve jsme v prodloužení prohráli s Italy, ale ale... Mohl to možná dopadnout.
1: Mimochodem, Brén by se národnímu týmu hodil i o čtyři roky později. Na šampionátu ve Francii, před kterým se svazu nepodařilo včas vyřídit přidělení československého občanství Pepimu Bicanovi a reprezentaci fatálně scházel útočník. Jenže na tomhle turnaji v roce 1938 už Brén byl, ovšem v dresu Belgie. Ta vypadla hned v prvním zápase s domácí Francií. Bren ale udělal takový dojem, že se jako první belgičan v historii dostal do výběru nejlepších hráčů turnaje. Vraťme se ale k Brénovi ve Spartě. Poslední roky jeho angažmá na letné výrazně ovlivnili dva ročníky středoevropského poháru. V roce 1935 Sparta turnajem letěla jako nezastavitelný bík. Vyřadila First Vienu, pak zdolala Fiorentinu, kterou v domácím zápase porazila 7-1. A v semifinále si poradila i s Juventusem. I když až ve třetím zápase, hraném na neutrální půdě. Po dvou zápasech s Juventusem byla
3: situace taková, že na body to bylo 2-2, dvě remizy že jo, v Torině i v Praze. A na, na góli 3-3 hrál se třetí zápas v Basílii švýcarské a on doslova tam doslova zničil sám ten Juventus. Naši vyhráli 5-1 a dal tam fantastický gul nůžkama, o kterým se vyprávělo ještě. Tehdy nebyla samozřejmě televize a, a, a neexistoval ani snímek toho gólu, nebo aspoň já jsem mu v životě neviděl. Ale vyprávěli se o tom gólu ještě jako já, když jsem byl malý kluk po válce, tak jsem pořád slýchal jak Brendal dal nůžkama ten
1: gól v tom, v tom bazilej. Popisuje Miloslav Jenčík a my opět můžeme společně nahlédnout do dobových novin. Co se o Brénovi psalo po třetím zápase s Juventusem? I z výkopů, jakmile Brén dostal první míč, bylo vidět, že tentokrát Brén je
0: opravdu taktickým i duševním vůdcem mužstva. Byl na dnešní zápas dokonale fit. První jeho únik, první klička a rána znamenali první potlesk diváků. To vše přineslo v prvních minutách hry do řad rudých uklidnění, takže předváděli skvělou hru, sevřeli svého soupeře a nepovolili mu téměř úniku. Brén vstřelil i dva góly. V 39. minutě unikal kaločaj, Roseta ho zezadu srazil. Srbek zahrál stresného kopu před branku Italu, Brén předchází Montyho a stáčí míč do sítě. V 84. minutě kaločaj za útoku Sparty centruje. Brén zkouší nůžky a skvělou nečekanou ranou střílí čtvrtý gól rudých. Byl to technický kousek zřídka
1: výdaný. Na zápas proti Juventusu v Bazileji mimochodem moc hezky po 50 letech v časopise Gól vzpomínal Jaroslav Burger. Hrál jsem v dresu Sparty
0: několik stovek zápasů a ten v Bazileji patřil vůbec k nejlepším. Škoda, že v té době ještě nebyla televize a nemohli ho vidět naši věrní příznivci. Italové to měli do Švýcarska přes kopec, takže z 15 tisíc diváků na stadionu fandila většina Juventusu. V místních novinách se psalo většinou také jen o Italech, kteří si byli jistě vítězstvím. Nám se však utkání tak vydařilo, že nad ním pokyvoval uznale hlavou i výborný anglický rozhodčí. Tehdy se ještě netaktizovalo. Vedoucí gol pro nás nebyl signálem k tomu, abychom začali bránit výsledek. Naopak, viděli jsme, že je soupeř naťuknutý, tak jsme se ho snažili dorazit. Hvězdy Juventusu Monty, Caligaris, Orsi a další rychle zhasly. Byli jsme v náporu vlastně celých 90 minut, nenechali jsme tvrdě hrající Itali vydechnout. Naše mužstvo bylo dokonale sehrané, nastupovali jsme ve stejné sestavě několik let. Jejich obránci nevěděli, jestli mají hlídat naše křídla, vysunutého Bréneho nebo Kanoníra Nejedlého. Góly dávali kluci jako spraku. Dopadlo to tak, že ke konci zápasu už fandili italové v hledišti nám a skandovali Sparta Tempo. Na banketu po zápase jsme byli sami. Italští fotbalisté zmizeli, aniž by se
1: rozloučili. V Praze nás čekalo na nádraží slavné přivítání. Ve finále na Spartu čekal Ferenc Vároš Budapešť. Z prvního utkání v Maďarsku si Sparta přivezla porážku 1 Jediný náš gól dal Brén. Odveta se hrála na Strahovském stadionu, který tehdy nesl název Masarykův. Byl těsně po rekonstrukci a do hlediště dorazilo 56 000 lidí. Sparta mohla po druhé ve své historii získat prestižní pohár. Poprvé to bylo v roce 1927. A celý národ byl na nohou. To můžeme jasně vyčíst třeba z telegramů, které na Spartu před finále dorazily. Slávu nesete po celém světě? Budiš čest a sláva vám,
0: jen tak dále až do finále, hřímavé zdar patří vám, zdraví zbrojováci Strakonice. Vy naši zlatí chlapci k vašemu vítězství v Basileji srdečně blahopřejeme a hodně štěstí do finále přejeme. Příslušníci Četnického pohotovocního oddílu Banská Bystrica. Ke skvělému vítězství nad Juventusem srdečně gratulujeme a k finálovému zápasu s Ferenc Vároš přejeme mnoho zdaru. Poštovní úředníci Hradec. Vážený pane předsedom, dovolte, abych vám co nejsrdečněji blahopřál k skvělému úspěchu vašeho ligového mužstva v zápase s Juventus a k vítěznému postupu do finále letošního ročníku středoevropského poháru. Poroučím se vám, pane předsedo, s výrazem dokonalé úcty, starosta SK Slávia.
1: A Sparta národ potěšila. Na Strahově rozdrtila Maďary 3-0. Brén se postaral o dvě branky, přičemž poté druhé, kdy si prokličkoval celou obranou a zakončil prakticky z brankové čáry, publikum na Strahově šílelo a div, že opravený stadion nezbořilo. Kapitolou pro sebe je výkon Bréna který ke své
0: úloze dirigenta a střelce mužstva připojil také úlohu tanku. Bojoval často sám a pronikal i na vlastní pěst a zase bezvadně uvolňoval spoluhráče. Byl to rozhodně nejlepší výkon Brénův ve Spartianském dresu a vůbec jeden
1: z nejlepších výkonů útočníka v Praze. Netřeba zmiňovat, že po zápase dorazilo na letnou ještě víc telegramů a že Praha ležela Brénovi u nohou. Spartě rozhodující měrou pomohl ke středoevropskému poháru a v útoku s Nejedlým nebo Maďarem Kaločajem si rozuměl bravurně. Mimochodem právě v roce 1935 začalo oteplování jeho vztahů s Belgickým svazem. V Dubnu se po deseti letech vrátil do národního týmu, nastoupil proti Francii do zápasu, který skončil remízou. A slyšel na svůj výkon chválu ze všech stran. Doneslo se to až do Československa, kde o tom psal sportovní věstník. Naše fotbalové
0: kruhy bude zvlášť zajímati příznivá kritika oficiálního listu belgického svazu La Vie Sportive, kterou se Brénovi dostává řádné rehabilitace. Zařazením Bréna jako vůdce útoku byla učiněna přesvědčivá zkušenost pravý uvedený list hned na počátku kritiky Brénovy hry. Ačkoliv nastoupil neúplně zdráv, předvedl hru – která byla od něho očekávána. Ze svých skvělých vlastností nic nestratil. Svou technikou převyšoval ostatní hráče a jeho smysl pro hru se projevoval v krásných přihrávkách spoluhráčům a sám, ač byl dobře hlídán, předvedl několik výtečných akcí. Z tohoto stručného výtažku kritiky je zřejmo, že nejen diváci, ale i oficiální belgické kruhy fotbalové jsou s Brénovým vystoupením po tolika letech naprosto spokojeni A jak vidno, přejí si další jeho účast v národním týmu.
1: A nejen v něm. Právě v roce 1935 se poprvé v československých médiích objevila zpráva, že Bren už za Spartu nechce dál hrát. Smlouva mu platila do června. Belgický svaz dal Brénovi povolení hrát za jeho bývalý klub Beršot i proto, že ho chtěl mít víc pod dohledem pro mezistátní zápasy reprezentace. Možnost Brénova návratu do
0: Belgie je nyní každodenním předmětem úvah belgických novin. Řada klubů projevila o na zájem, zatím ovšem předčasně, neboť prioritní právo na něho měl by jeho mateřský klub Bear Shot, kdyby ovšem zaplatil Spartě odstupné. Zatím víme, že jednak Brén chce obnovit smlouvu se Spartou a jednak, že i Sparta by jej uvolnila, ovšem za nesmírně vysoké odstupné.
1: Zbližování belgického fotbalu s Brénem vedlo k tomu, že 8. května 1935 v českém slově vyšel text s naprosto jednoznačným a definitivním soudem v titulku. Brén navždy opouští Spartu. Z Československa odchází po pěti letech.
0: Včera rozhodl se remont Brén, belgický center forward mužstva Sparty, vrátit se do své vlasti. Brén vstoupil do Sparty v červnu 1930. Nyní koncem června končí mu smlouva se Spartou a Brén nemíní ji obnovit. Sám uznává, že Sparta platí mu maximální gáži a že víc nemůže žádat, ale cítí se ve vrcholné formě a chce toho využít. Jeho bývalý klub Bershot AC nabízí mu vyšší gáži, ale nejen to. Brén který je ženat a otcem dvou dcerušek, nestratil pocit národnosti a hodlá svou existenci založit ve vlasti. Belgický svaz spolu s Beršotem zaručuje mu zajištění trvalého zaměstnání. A to rozhodlo. Brén neodchází z Prahy, kde si zvykl rád a chce se se Spartou rozejít v dobrém. Sparta už se také s Bershot dohodla na výši odstupného, takže v
1: odchodu Bréna není překážek. Jenže v českém slově se tehdy poněkud ukvapili. V dalších dnech sice přinesli dokonce zprávy o tom, že Brén už v Belgii podepsal smlouvu, Sparta ale celou záležitost odmítla komentovat. Následně ji označila moderním slovníkem za dezinformaci a sama se s Brénem dohodla na dalším prodloužení smlouvy o rok a půl, do konce roku 1936. A Belgičan tak mohl dál rozdávat fotbalovou radost na letné. Byť stesk po domově, už u něj byl zřejmě jasně patrný.
2: On byl takový, takový zvláště v závěru toho letinského působení nebo spartanského působení, on byl tak, takový, takový dost náladový hráč, že v ligových zápasech mnohdy nezahrál, protože neměl asi zřejmě patřičnou motivaci, ale ve středu Evropským poháru on dokázal předvádět neuvěřitelné výkony a dávat, dávat úžasné góly
1: vypráví předseda klubu sportovních novinářů Zdeněk Pavlis. I v Lize ale Brén uměl zabrat a na jaře roku 36 se při drtivé výhře 10-1 nad Viktorií Plzeň, při níž dal čtyři branky, prostřílel ke svému stému gólu v naší nejvyšší soutěži, čímž pomyslně vstoupil do klubu ligových kanonýrů, který tehdy samozřejmě ještě neexistoval.
0: Hra Sparty byla pastvou pro oka diváka a Brén... Ten podal nejlepší výkon v jarní sezóně. Hrál velmi agilně, bezvadně dirigoval útok, oslňoval technickými finesami a čtyři branky jím vstřelené byly parádními ukázkami střeleckého umění.
1: Mimochodem Brén tehdy uvažoval dokonce o přestupu do slavné Barcelony, kde ho chtěl její prezident Josep Suñol, dokonce přijel za Brénem do Prahy. Jenže v létě 1936 a během občanské války zavraždili fašističtí Frankovi vojáci. A Brén se tak do Barcelony nepodíval. Mluvil jsem o pro Bréna dvou důležitých ročnících středoevropského poháru. Ten první v roce 1935 Sparta vyhrála. O rok později došla znovu až do finále a po bezgólové remíze v prvním zápase na hřišti Austrie Vídeň se doma čekal další triumf. Ten ale nepřišel. Takový Oldřich Nejedlý později mluvil o podcenění odvety. Sparta doma prohrála 0-1 a v prvorepublikové éře už nikdy na středoevropský pohár nedosáhla. A zatímco před rokem byl Bren hrdinou a miláčkem, po prohraném finále to v novinách schytával bez obalu a tvrdě. Třeba v komunistických halónovinách vyšel text s titulkem Otázka cizinců v našich mužstvech
0: Neúspěch Sparty ve finále středoevropského poháru způsobil, že v záplavě kritických úvah zlebil byl Stepán i belgický centerforward Raymond Brén. Není sporu o tom, že Bré má velký podíl viny na tom, že Sparta z Austrií prohrála. V důležitých zápasech nebojuje, neriskuje a stane se často, že selže. S tím však se musí počítat. Jako profesionál nemůže vnést do svého, ale přece jen cizího mužstva tolik srdce, kolik se kdysi žádalo od generace našich poválečných hráčů. V tom směru má Káďa pravdu, když vytýká Brénovi nedostatek statečnosti a obětavosti. Náš styl nesnese cizinců a nebo jen přechodně. Český způsob hry vyžaduje úžasné houževnatosti, sebezapření, dříčství i kuráže. U nás se nedíváme na kopanou jako ve Vídni nebo v Pešti, kde ve hře spatřují artistický výkon. Tam
1: by Brén vždy oslňoval. Při čtení nebo poslechu těchto řádků z roku 1936 si člověk nutně musí postesknout, že v mnohém se české uvažování za těch takřka 90 let moc nezměnilo. O Brénovi se toho tehdy napsalo mnohem víc, některé texty k němu byly přívětivější. Brénovi se nic nedařilo
0: a kvůli rozčilení na pohled jinak klidný, skoro lhostejný tento hráč, zahodil dvakrát šance, které by jindy jistě znamenaly branky. Není sporu o tom, že Brén může vykonat i ještě spartě partě mnoho dobrých služeb. Není mu ještě 30 let, to tedy není žádné stáří, ale potřebuje vedle sebe důrazné bojovníky.
1: Na to už ale nedošlo. Brén ztratil dokonalost hvězdné aury. Stýskalo se mu po domově a jeho vztahy s belgickým fotbalovým svazem navíc hodně pookřáli. Podzim 1936 tak byl posledním půlrokem, který v rudém dresu strávil. V prosinci dal své dva poslední góly ve Spartě. Prodloužil tady smlouvu o dva roky, pak ale odjel do Belgie za rodinou na Vánoce. A už se nevrátil. Nejdřív přišla zpráva o zdravotních problémech. Brén v
0: Belgii v nemocnici. Raymond Brén, hráč AC Sparta, byl na cestě k fotbalovému zápasu přepaden nevolností a odvezen do nemocnice. Zde bude pravděpodobně operován, neboť jsou příznaky k zánětu slepého střeva.
1: Oním zápasem, na který jel, byl přátelský duel belgického klubu Diables Rouge, v němž Brénovi dala Sparta povolení nastoupit. Jenže brzy se ukázalo, že zdravotní problémy nebyly pravým důvodem Brénova setrvání v Belgii. Tentokrát už opravdu podepsal svému mateřskému Bershotu smlouvu a vzkázal, že do Prahy už se nevrátí.
0: Brénovi se doma zalíbilo a do Prahy už se mu nechtělo. I když měl podepsanou novou smlouvu a i peníze za úpis, samo sebou skasíroval, Teď ale, že chce zase hrát a střílet góly za svůj bershot. Vzniklo z toho pozdvižení, neboť Bren nejenže neohlásil přestup, ale v Antwerpách nastupoval bez souhlasu z i Československé asociace. Nakonec se do celého případu musel vložit nejen belgický fotbalový svaz, ale i smírčí soud FIFA, který zasedl v Curychu a dal samozřejmě Spartě za pravdu. V Antwerpách se peníze, i belgický svaz přispěl, aby Bréna vyplatil z pražského angažma. Za svého kdysi nechtěného syna poslali Spartě závratných 150 tisíc franků, takže i na Spartě zavládla spokojenost. Vždyť za ten ranec mohli si pořídit Kolského, Říhu, Seneckého i Zemana a ještě jim zbylo.
1: Píše se v knize Zdeňka Pavlise od Bicena Glafatovi. Ona částka udělala mimochodem v té době z Bréna nejdražšího belgického fotbalistu historie. Své angažmá ve Spartě, tak Brén zakončil 106 ligovými zápasy, ve kterých nastřílel 120 branek. Až do roku 2018 držel rekord v tom, kolik gólů dokázal belgický fotbalista nastřílet v zahraniční lize až ho překonal Dries Mertens z Neapole. A po svém zápisu do historie řekl. Je to úžasný počin. A že
0: jsem překonal Raymonda Bréna, mundie, asi si budu muset vygooglit, kdo
1: to vlastně byl. Tahle citace belgického reprezentanta ilustruje, že Brén je dnes v Belgii pozapomenutou figurou. Občas se o něm píše, jmenuje se na jeho počest i jeden internetový fotbalový magazín, ale běžní fanoušci o něm prakticky neví. Spíš historici nebo zkušení novináři, jako Rev Willems, který pro slovenský deník N mluvil o tom, že Brén výrazně změnil československé pojetí fotbalu.
0: Přinesl do české hry obrovskou rychlost. S Prahou se stotožňoval v tom, že uznával ve fotbale fantazii a představivost. K této myšlence krásného fotbalového umění přidal další rozměr. Na hřišti dominoval, zlepšoval všechny okolo sebe a střílel důležité góly. Zlepšení středoevropského fotbalu, ať už z hlediska týmové taktiky nebo individuální techniky, vycházelo z Remonda Bréna.
1: Jsem si vědom, že celá tahle epizoda vykresluje Bréna jako chlapíka, pro kterého byly vždy peníze až na prvním místě. Ono to tak do velké míry asi opravdu bylo, hlavně ve vztahu k fotbalovým funkcionářům. Ale křivdil bych mu, kdybych nezmínil ještě jednu historiku, kterou o Brénovi o mnoho let později vyprávěl tehdejší kapitán týmu Jaroslav Burger. Brén rozhodl krásnou
0: brankou důležitý pohárový zápas, a spartanští funkcionáři si jej po jeho skončení zavolali do kanceláře, kde mu jako odměnu dali na ruku 12 tisíc korun, v té době obrovskou částku. Belgický ostrostřelec však hned poté šel za burgrem a svojí kouzelnou češtinou mu povídá Poslouchej, Jardo, si“ Kaptain, chci radu. Dali mi dvanáct ptáců za to, že jsem poslal míč do brány. Není to fér, hráli jste přece všichni. A hráli jste jako lvi. Koruny jsem vzal. Tady jsou? Dělej s nima, co umíš. Jsi kaptajn. Burger se podíval na peníze, potom na Bréna. Jsi kamarád, rozdělíme je. Hráči po tisícovce, náhradníci polovic. Souhlasíš? Bren
1: souhlasil. Po návratu do Bershotu s ním pak Bren ještě dvakrát vyhrál titul a, jak už bylo zmíněno, zahrál si i na mistrovství světa v roce 1938. Na Spartě si ale také ještě jednou přeci jen zahrál. konce chvíli po svém útěku do Bruselu. Hned asi čtyři měsíce na to jsem přijel, přijel
2: s Beršotem a, a když nastoupil, tak mu tady diváci na Spartě nadšeně aplaudovali a vítali ho, jako kdyby Spartu nikdy neopustil, což taky svědčí o tom, že, že ty lidi tady
1: měli rádi a ty fanoušci, fanoušci že, že si ocenili a vážili. Popisuje Zdeněk Pavlis. Brénovi se pak dostalo i ctí být v roce 1937 kapitánem výběru západní Evropy v Utkání proti střední Evropě ve Vembli. Střední Evropa, za kterou nastoupil i Oldřich Nejedlý, vyhrála 3-1. A víc o tomhle utkání mluvíme právě v dílu věnovanému Nejedlému. Brén v dresu svého materského Beršotu působil až do roku 1943. Uprostřed války pak přešel do malého klubu RCS La Forestoa. Dál se pak věnoval i práci ve své kavárně Matador, kvůli které o mnoho let dřív celý jeho spartianský příběh započal.
0: Celý život pak Bréna trápilo, co všechno ještě mohl dokázat. Měl na to, aby z Československa udělal zaslouženého mistra světa v roce 1934? Mohl být lepší než tehdejší hvězda a legenda Milána Giuseppe
1: Meaca? Ptal se v článku slovenského deníku N. novinář Raf Willems. V závěru tohoto dílu provedeme ještě jeden úhyb pryč od fotbalu, i když ne úplně. V roce 1940 totiž Brén vyskoušel i kariéru herce. A nešlo o epizodní roli. Ve filmu Vit is tedy Bílá je trumf hrál naopak roli hlavní. Představoval fotbalistu klubu Bílých, do kterého se zamiluje vášnivá faninka klubu Zelených. Groteskní zápletka byla na světě. Film režíroval význačný belgický režisér té doby Jan van der Hayden a hráli v něm hvězdy tehdejšího belgického filmu. Bren později na natáčení vzpomínal:
0: Během těch 14 dnů, kdy se film natáčel, jsem se spotil víc než při všech svých fotbalových zápasech. Když se o natáčení mluvilo, plánovalo se, ba i při zkouškách, jsem byl úplně v klidu. Ale když se zapnula kamera a všude bylo hrobové ticho, všichni na mě koukali, připadal jsem si, že nedokážu ovládat vlastní ruce, nohy ani jazyk. Všechno to probíhalo jinak, než jsem si představoval. Myslel jsem, že první den natáčení začneme první stranou scénáře, jenže jako první se začaly točit závěrečné scény. Představte si, že nejdřív potkáte lásku svého života, pak umřete a pak se až narodíte. Nebo že si vezmete za manželku ženu, kterou
1: poprvé potkáte až příští týden. Takový je film. Film měl být trhák. I proto v něm dostala roli fotbalová hvězda. A premiéra 9. května 1940 měla výborné ohlasy. Brand spolu s dalšími herci do rána slaví a popíje jí. Když se ale druhý den vymotají z putiky, dobrá nálada je okamžitě přejde. Zjistí totiž, že Belgii napadli nacisti a pro jejich zemi začala druhá světová válka. Nachození do kina pak dlouho nikdo nemá náladu. Film je na podzim uveden do kin, ale kasovní trhák se z něj nestane. Mimochodem, brén a válka. Rémon v té době pracoval na pojišťovně jako odhadce škod na autech a nutně se v této pozici stýkal s nacistickými úředníky a představiteli okupantů. Po válce z toho měl obrovské problémy. Osmnáct měsíců strávil ve vazbě, nakonec byl ale od všech podezření z kolaborace očištěn.
3: Ono po válce i u nás tady, a zase nechci ho nějak alibizovat, že nemám k tomu žádný důvod, ale... I tady u nás po válce byly takové často, třeba u těch umělců, některé obvinění z té kolaborace, na kterých ve skutečnosti nic, nic racionálního nebylo, ale v takové vzítřené atmosféře potom osobození docházelo třeba i k určitým přehmatům právě u takových populárních osobností. Že ne vždycky to byla pravda, že jo?
1: V roce 1949 pak Bréhn jako první belgický fotbalista vydává své paměti. Série osmi brožur, se jmenuje Tisíc a jeden zápas. Vzpomínky Rémona Bréna. V téhle autobiografii se vrátil i k angažmá ve Spartě. Za sedm let ve Spartě
0: jsem vyhrál jen dva tituly. Slávia nás až moc často porážela. Kdybychom měli v brance jejich brankáře Františka Pláničku, bylo by to úplně jiné. V roce 1934 jsem také dostal nabídku 100 000 korun, abych se stal Čechem. Mohl jsem za ty peníze koupit v Praze obchod a mít úžasné stáří,
1: ale já a Čech to jsem si neuměl představit. O dalším osudu Bréna už toho moc dohledat nejde. Dál byl u fotbalu jako trenér, v Antwerpách vlastnil také obchod se sportovními potřebami. Podle zmínek v jeho belgických životopisech litoval, že mu válka zkrátila hvězdnou kariéru a útěchu od těchto chmur hledal v alkoholu. Démona v podobě nezřízeného pití ale dokázal překonat a později se naopak stal velmi zbožným mužem. Víra v Boha se stala náplní závěrečné části jeho života. Když v roce 1972 přijela Sparta k utkání poháru vítězů poháru do belgického Lutychu, vzpomínal pro české novináře tehdy 65-letý Raymond Bren s dojetím na své působení v Praze.
0: Když jsem poprvé přijel do města nad Vltavou, bál jsem se, jak mě pražské obecenstvo přivítá a zda se mi vůbec podaří zapadnout mezi tehdejší proslulé spartanské kouzelníky fotbalového míče. Diváci mě okamžitě přijali za svého A volali na mne Nazdar, Bréne, Nazdar Teď už si jenom s nejedlým, burgrem, boučkem A ostatními spoluhráči Posíláme novoroční pohlednice Dolu tychu nepřijedu Protože nevím, komu bych více fandil Jsem belgičan Ale srdcem a vzpomínkami Železný Sparťan. Takže posílám své bývalé rudé barvě Stejný pozdrav, jakým mě Praha Před 42 lety přivítala Nazdar, Sparto, nazdar!
1: Raymond Brand zemřel v Antwerpách na štědrý den roku 1978. Bylo mu 71 let. Právě jste doposlouchali epizodu podcastové série Legendy S, nazvanou Díky Prahu. Pokud se vám tenhle díl líbil, puste si i některý další, budeme rádi. Za spolupráci na této epizodě děkuji Zdeňku Pavlisovi, Miloslavu Jenčíkovi a Václavu Borečkovi. Ukázky z knihy od na Glafatovi od Zdeňka Pavlise a také z dobového tisku četl David Novotný. Moje jméno je Lukáš Pečeně a tuhle podcastovou sérii jsem pro vás připravil. Budu rád, když nám dáte na sociálních sítích vědět, jestli se povedla a jestli máme třeba v budoucnu připravit druhou sérii. Díky za poslech.